0: de uno, el reportero de la historia.
1: Hoy es, es 30 de enero de 2024 y el reportero de historia se ha marchado hoy exactamente 79 años atrás. Así que echando cuentas, Jorge Abad está en el año 1945, en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Lo que no sé es dónde le vamos a pillar porque me dicen que está en algún lugar de Alemania. Conexión con el 30 de enero de 1945. Jorge Abad, buenos días.
2: Hola, Begoña, buenos días.
1: Para ser un poco más precisos,
2: os hablo desde el puerto de la ciudad de Gotenhafen, que en el tiempo en el que estoy yo todavía es territorio alemán, aunque para vosotros sería ya el norte de Polonia. Aquí en el muelle de Gotenhafen eh, se en Begoña unas 60-70 mil personas, refugiados alemanes que han llegado, la mayoría de ellos a través del corredor polaco, han llegado con la esperanza de ser evacuados. Y esto ocurre porque especialmente durante las últimas semanas el Ejército Rojo ha avanzado casi casi sin oposición a través de Prusia Oriental que, que ya está ocupada por los rusos y por eso hay miles y miles de civiles también hay algunos soldados por aquí soldados heridos muchos de ellos que tratan de escapar hacia el oeste hacia Berlín y hacia otras ciudades de la Alemania Occidental unos lo hacen a pie eh, soportando Begoña temperaturas que están siendo gélidas están alcanzando este mes de enero los 20 25 grados bajo cero por Dios qué frío está un invierno sí. crudísimo, sí, sí, lo que sí. hace aún más penosa la vida de estas personas, de estos refugiados. Unos, como te decías, escapan aquí a pie, otros con más suerte han podido encontrar sitio en trenes, en camiones, en coches. Después están estas decenas de miles que siguen llegando aquí, al puerto de Gotenhafen, que pretenden huir por barco a través del Báltico, como también está ocurriendo, por cierto, en, en, en otros puertos cercanos, como los de Danzig o, o Pilau, que están desbordados, o, o sobrepasados. Fíjate que Gotenhafen es una ciudad ...de un millón de habitantes aproximadamente... ...que ahora mismo por la llegada de refugiados... Eh, ...sobrepasa ya los 3 millones.
1: ¿Pero es una operación Jorge de evacuación organizada... O, ...o es algo que se está improvisando... ...con barcos de aquí y de allá? No, no,
2: no, no es un operativo militar... Un operativo, ...la
1: operación Aníbal...
2: ...que involucra a la Cres Marina... La, ...a la Marina de Guerra del, del rey, ...porque se trata, Begoña, de trasladar... Eh, ...me decía antes un oficial... ...a unos 2 millones de personas calculan... ...hasta donde yo tengo conocimiento... ...yo creo que se podría decir... ...que es la mayor evacuación... ...la mayor operación de
1: evacuación de la historia. Que huyen por miedo, claro... ...pero han, han tenido que dejar sus casas atrás... ...toda su vida, todas sus... Dejan todo, sí, sí... incluso ...se, marchan, se marchan por miedo porque... Eh, ...llegan las noticias de
2: cómo el Ejército Rojo va... ...arrasando, se podría decir... ...arrasando a su paso con la artillería... ...con bombardeos indiscriminados de la aviación... ...con represalias también a la población civil germana... ...hay noticias de pues Fusilamientos de violaciones masivas, eh, por supuesto, se han producido robos,
1: saqueos. Entiendo, y allí en, en Goten... Gotenhafen, Got... Joder, ...qué, qué Gotenhafen. bueno, cómo controlas, en Gotenhafen hay, hay muchos barcos para evacuar a todos esos refugiados, porque ya falta unos cuantos.
2: Pues de momento, Begoña, eh, de, de momento, hay un, un trasatlántico.
1: Ah, perdona, ¿qué es, qué es lo que suena? ¿Por qué? Están dando
2: un mensaje por megafonía. Sí, eh, bueno, creo entender que piden a los refugiados que no traspasen en la barrera que el único paso permitido al barco Wilhelm Wustloff esto no lo sé decir muy bien Wilhelm Wustloff está al lado sur del puerto y que estén atentos a las instrucciones que sigan en todo momento las indicaciones de las autoridades está
1: muy bien el alemán no no a nivel visual sí, sí, no, no. y cómo has dicho que se llamaba el barco <risa> 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 Wilhelm Gustloff muy bien es un
2: ves. bueno es un transatlántico con historia de aunque bueno tampoco es muy muy antiguo fue construido hace seis años pero es que fue antes de la guerra uno de los buques insignias del frente alemán del trabajo del sindicato nazi aquí en este barco es donde ha veraneado buena parte de la clase trabajadora del régimen. Hizo viajes por el Mediterráneo, por los fiordos noruegos y hoy tiene desgraciadamente un uso muy diferente para el que fue concebido. Eh, han reacondicionado todo el interior del barco, del barco para que pueda alojar a la mayor cantidad de personas.
1: ¿Y cuántas sí. caben, más o menos?
2: Pues pueden caber, no lo sé, 8000, mil, uh -huh. pero al final van, yo creo que van a acabar entrando muchas más de las que estén presentes, quizás 9000 mil, diez Es un transatlántico ...de verdad enorme, tiene unos 200 metros de eslora... ...8 cubiertas, eh, unos 50 metros de altura... ...pero en realidad, está diseñado para transportar... ...a no más de 2.000 personas, ¿eh?... ...2.000 personas entre pasajeros y tripulación... ...así que, si entra ese número de personas que te decía... ...van a estar en unas condiciones de hacinamiento... ...bastante terribles.
1: ¿Y el trayecto que tienen previsto, cuál es? No, eso no lo sé, sea, eh,
2: no sé... A... A Alemania Occidental seguro, o a Dinamarca quizá, que sigue siendo un territorio ocupado. Y, por tanto, un territorio seguro para... Están anunciando otra vez algo. ¿Vuelven a denunciar algo por la telefonía. Sí, están pidiendo a la gente que mantenga el orden. Ah. Es que eh, podéis imaginar que está todo el mundo muy nervioso, porque bueno, empieza a cundir un poco el caos, la, la desesperación. Llevan días y días esperando la oportunidad de marcharse y... Se puede ver a, a gente casi subido una encima de otra tratando de acercarse al barco, pero es que no cabe ni, ni yo diría ni una cuarta parte de los que están aquí en el muelle del puerto.
1: ¿Y cuándo Zarpa? ¿Cuándo tiene previsto salir a barco? Ya casi, la hora prevista es a las 12 del mediodía, sí. así que no queda nada, menos de Bien, 50 minutos. Jorge, no es un recorrido peligroso al que se exponen todas estas personas, ¿no? Lo digo porque imagino que en el Báltico habrá un marino ruso. Sí, 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 claro, es peligroso,
2: pero también, ah. también es peligroso quedarse. También, ah. también es peligroso tratar de llegar a. A Alemania Occidental por carretera o a pie todo es peligroso realmente eh, lo de los submarinos es, es cierto es un riesgo con el que cuenta la marina alemana eh, algunos de estos barcos que están zarpando de, de toda esta zona de Danzig de Mottenhafen tienen previsto eh, ser escoltados por por otros barcos pero bueno no no lo sé no sé en qué va a quedar todo
1: esto. pues muchas gracias Jorge y cuídate eh, abrígate sobre todo mucho sí, ¿eh?
2: sí sí hace muchísimo frío
1: cuatro capas <risa> adiós, adiós, adiós. <risa> Pues no sé cómo está mi alemán, peor que el de Jorge Seguro, pero el Wilhelm Gustloff zarpó aquella mañana de hace 79 años con entre 8.000 y 10.000 personas a bordo. Pocas horas más tarde, cuando navegaba en mar abierto, fue torpedeado por un submarino soviético S-13 tres proyectiles que impactaron en el barco, más otro que no llegó a darle porque se quedó atascado. Aquel transatlántico repleto de refugiados se hundió en las aguas del Báltico, en la que se considera la mayor tragedia marítima de la historia. El hundimiento del eh, Wilhelm Gust, eh, Gustloff eh, es uno de los episodios más dramáticos pero seguramente menos recordados del final de la segunda guerra mundial en aquel barco estuvo a punto de subirse su familia con su familia un niño prusiano que no llegaba a los cinco años Gernot Duda un niño prusiano que mucho tiempo después se haría devoto de la Virgen del Rocío. El padre alemán de Ricardo Duda. Ricardo, buenos días.
0: Muy buenos días, muchas gracias.
1: ¿Cómo te enteras? Bueno, tú, tú eres eh, finalista del segundo premio de no ficción de libros del asteroide. Has eh, publicado mi padre alemán. Y, ¿Y tú cómo te enteras de esta de esta noticia? De, este, de que tu padre podía haber sido uno de los que hubieran viajado en este barco.
0: Bueno, mi padre lo contaba mucho ¿no? porque es algo que, que se sorprende eh, bastante. Eh, él, o sea, Él lo contaba mucho pues, sobre todo porque estuvieron a punto de subirse y ellos estaban huyendo de, de Elbing, que era una ciudad alemana que estaba muy cerca del puerto de Gotenhafen. Y, y había una de las, uno de los rumores en la carretera cuando estaban huyendo eh, del ejército ruso, era que, que evidentemente que había un barco que había fletado el Führer y todo el mundo estaba como diciendo nos vienen a salvar. ...y que había que subirse a él, ¿no? Entonces hay una especie de pelea entre mi abuela y su hermana... ...que, están, que son las que están huyendo... Porque el abuelo no iba con él... Claro, claro, esto, esto pensamos que es una huida de, de mujeres, niños sí, y ancianos, claro. ¿no? Porque uh -huh. los, los varones sanos estaban en el frente o habían fallecido ya... ...y entonces hay una especie de rifirraf entre mi abuela y, y su hermana para ver si van o no y uh -huh. finalmente eh, llevaban ya andado más hacia el oeste y decidieron no subirse y se enteraron luego de que murieron miles de refugiados en el, en el barco. Uh
1: -huh. Tu padre era muy chiquitajo, que tenía cinco años. Me imagino que te, que te, no sé, te, te contaría cosas pequeñitas, de, eh, historias que podía recordar un niño, ¿no?
0: Totalmente. De aquel, sí, de aquel
1: sí. viaje, de aquel... Bueno, fíjate tú, huyendo de, por la Alemania eh, ocupada en ese momento por los aliados, claro.
0: Claro, sí. De hecho, yo al principio pensaba que todo lo que recordaba serían construcciones posteriores, ¿no? Mm. De, a lo mejor pues, uno ha visto películas después o ha leído cosas y lo ha interiorizado como si fueran sus recuerdos. Pero luego había cosas muy concretas que, que yo he descubierto que, que, que no, que es que tenía una memoria prodigiosa también porque esos eventos tan traumáticos pues se te quedan dentro ¿no? y, y él recuerda pues la huida perfectamente de los rusos por un lado, los alemanes también huyendo hacia el oeste es decir, y también el ejército alemán huyendo y recuerda pues por ejemplo eh, un caballo que se muere y se lo están comiendo eh, recuerdan pues los trenes que estaban evacuando los tanques alemanes y que de pronto pues desde ahí el ejército alemán les tiraba patatas cocidas y recuerda el churrusco cocido eh, ...de la patata, ¿no? Recuerda eh,
1: mucha comida porque pasaba claro, mucha hambre, sí, sí, claro. Sí, sí,
0: sí, es un libro que, que está muy centrado... ...en cuestiones de comida porque hay sí. mucha hambruna, ¿no? Uh -huh. Recuerda también los caramelos de remolacha... ...que le hace su abuela en su cumpleaños... ...que coge la remolacha que estaba ya... ...casi podrida en el campo... ...y, y hace como una especie de pasta... ...y es un caramelo, ¿no? Que, que a lo mejor, no, no sé si estaría muy rico... ...pero a lo mejor entretenía a un niño de cinco años... ...que está, pues, en, imaginemos, ¿no? Huyendo, además, en enero... Eh, ...en uno de los inviernos más, más fríos que se recordaban.
1: Uh -huh. y, y, y claro, y con mujeres. Las mujeres, yo no sé si tu, tu abuela eh, y su hermana... ...serían conscientes del peligro que corrían.
0: Sí, sí, además es, un, es una parte del final de la guerra en la que el heroísmo está en las mujeres porque son las, las únicas que, que sobreviven, como decía antes, y hay una, una parte de las más siniestras de todo esto, de la represión del ejército soviético, que es la parte de las violaciones. ¿no? Eh, también, aparentemente, se salvaron por los pelos mi, mi abuela y, y su hermana. Eh, que sepáis. Claro, es que es algo que uno no sabe claro. si lo, se lo lleva a la tumba o no, claro. había una especie de pudor y al mismo tiempo se culpaba mucho a las mujeres alemanas que se habían dejado eh, violar por, por los rusos, porque era el, el enemigo, ¿no? Y había también una visión un poco eh, patriarcal o misógina del asunto, ¿no? Es uh -huh. decir, la que se había dejado abusar, pues de alguna manera estaba siendo complaciente con su abusador. Incluso las,
1: las empujaban para que eh, se dejaran violar para que no molestaran al resto, ¿no? Exacto, Entre sí, los sí, vecinos. Sí. Sí,
0: sí, porque al final eh, bueno pues no había una lógica del, del ejército rojo de la mujer como botín uh -huh. y, y entonces como en un entorno en el que había ...había tanta muerte y miseria en Bruna... ...pues pensaban, bueno, déjate hacer... ...y así al menos no nos hacen más, ¿no?... ...pero claro, es un, es un crimen de guerra, ¿no?... ...y está bastante reconocido como tal... ...el, el caso de las, de las violaciones del Ejército Rojo.
1: Vas buscando los orígenes de tu padre... ...porque claro, tu padre te cuenta muchas cosas... ...te contaba muchas cosas de su vida...
0: Me contaba estas anécdotas que, que son siempre un poco pues, sueltas, sin contexto, mm. eh, abstraídas de todo ese contexto más amplio, ¿no? Y entonces yo las había escuchado desde niño y siempre pensaba, pues como cuando eres niño, cuando eres adolescente, que era una historieta más, una batallita más de, de, de mi padre, ¿no? Pero luego, cuando empecé a hablar con él más seriamente, cuando empecé a leer y empecé a cotejar un poco todo lo que me contaba, me di cuenta de que había un material eh, tremendo, no solo de mi padre, sino de la familia al completo, de mi abuelo y de, y de toda la saga de, de prusianos que eran alemanes que, que perdieron su, su país. Porque Ajá. básicamente cuando llegó el Ejército Rojo ahí, ocupó esa zona que fue tras, eh, convertida en la Polonia Comunista, y mi abuelo, o sea, mi, mi familia no pudo volver y mi padre ahora, por ejemplo, si vuelve a, a su ciudad natal, pues no puede hablar su idioma, su idioma materno, ¿no? Porque pues, ahora esa ciudad es... Porque ahora es una ciudad polaca, polaca. y él cuando nació era, uh -huh. era, era, era alemana. es era Prus
1: prusiana o alemana?
0: Es que claro, Prusia era una de las partes, era como el núcleo central de, de Alemania, uh -huh. o era básicamente un estado que era previo al estado alemán, a la unificación pero que luego se convirtió en el, en, en el estado más, más importante de, de Alemania.
1: Que he leído en el libro que los, los prusianos, eh, claro, eran eh, no eran queridos ni por los rusos ni por los propios alemanes, porque pensaban que, que precisamente era la zona en la que había surgido todo el movimiento nazi.
0: Exacto, sí, o sea, cuando llegaban los refugiados del este, de, tanto de Prusia como de Pomerania y de otras zonas, eh, consideraban que, bueno, pues que como Prusia había sido un, una zona uh -huh. muy militarista, muy reaccionaria, pues a, asociaban esos orígenes tan autoritarios al, al nazismo. Entonces, es curioso, también era un poco como la población del, de Alemania Occidental para expiarse de sus pecados de apoyo a los nazis, pues decían, o para justificarse, decían, no, no éramos nosotros, eran los del Este, que eran muy militaristas, muy reaccionarios. Uh -huh. y, y entonces es muy curioso también en la posguerra alemana, que es algo que no se conoce mucho, el racismo que había entre alemanes del Este y del Oeste. ¿no? También hay que pensar que el Tercer Reich se expandió tanto hacia el Este... Que, que evidentemente no tenía nada que ver a un alemán de Múnich que un alemán de, pues de los territorios ocupados de, de, del este, ¿no? casi, casi llegando al imperio ruso. Entonces había un, un racismo muy, muy curioso y un regionalismo muy, muy extraño en la Alemania de, de posguerra. Mm.
1: Eh, la, la historia de tu padre es que es, es, un, ¿es publicista o fue publicista. Estará, ya está jubilado tu padre, ¿no? Claro, sí, sí, decir. sí. Y tomando muchas pastillas, por lo que tengo <risa> entendido. <realidad. risa> la historia de tu padre es que es un, es un publicista que de repente llega a España eh, buscando no sé si el buen tiempo o...
0: Claro, a él le vendieron, bueno, le vendieron, sí, claro. no. Imaginemos cómo, o sea, él llegó a España a Burgos sí. en el año 63. Buscando el buen tiempo, claro. en
1: invierno sobre todo. exacto <risa> Se encontró lo mismo que tenía en Alemania. Y la
0: idea, y la idea que un alemán de los años 60 podía sí. tener de España pues era muy idealizada, uh -huh. muy romantizada y sobre todo muy poco informada en cuanto a las diferencias de, de tiempo que puede haber entre el norte y el sur. Entonces, uh -huh. él llegó a Burgos con la maleta de primavera y tuvo que pedir que le trajeran la maleta de invierno de nuevo porque, uh -huh. porque se lo de frío.
1: Pero que era un tipo que tuvo mucho éxito su trabajo.
0: Sí, eh. sí, sí. Es, es una persona que llegó... O sea, es curioso, ¿no? Porque él siempre se ha creado esa imagen de, o esa narrativa propia de, de hombre hecho a sí mismo y realmente cada vez que uno escucha a lo de hombre hecho a sí mismo hay que ver un poco qué hay detrás, pero yo creo que empezando de refugiado y acabando de empresario de éxito, creo que sí que hay ahí una historia de hombre hecho a sí mismo, porque él llegó a España y empezó eh, a dar clases ha dado clases de alemán y de inglés en Burgos, en una escuela de Burgos y luego ha acabado en Andalucía de director de exportación de Fino y Manzanilla, uh -huh. ha sido luego publicitario en, en muchas empresas multinacionales en Madrid. Y entonces, bueno, pues tiene una, tiene una historia también como músico de jazz, como. Eh, ha sido siempre una especie de agitador cultural allá, uh -huh. donde, allá donde vaya. Uh
1: -huh. ¿Y tu padre no. no claro, eh, conoció a su padre, a tu abuelo de una forma un poco intermitente al principio no porque llega claro. la época convulsa de la segunda guerra mundial donde el padre no estaba estaba ausente porque estaba pues en la guerra uh -huh. está claro y, y tampoco tenía muy claro eh, lo que realmente había sido su padre
0: Sí, esto es algo que, que evidentemente había un, una intuición, teníamos en la familia de que... ¿Y él bueno, la tenía también? Claro, sí. sí. O sea, él la había oído pues, de cuando su padre hablaba de, de los rusos en el frente y cosas así, ¿no? Entonces lo que intuíamos nosotros con la información que, que teníamos, de yo conversando con él, era uh -huh. que no había sido más que un, un soldado más, un soldado raso enviado al frente... Eh, porque era joven, entonces, bueno, pues, pues un poco lo que tuvieron que hacer todos los hombres sanos en edad militar en, en esa época, ¿no? Pero luego llegó a mis manos un archivo bastante voluminoso de, de documentos y de fotografías familiares, y con eso pude exactamente seguir el, el digamos, toda, toda su, su... Unir al puzzle, ¿no? Exacto, uh -huh. unir, unir todas las piezas, uh -huh. y descubrí que su involucración en la guerra fue mucho más digamos siniestra que simplemente un soldado raso, sino que estuvo participó en, en, en lo que se llamaba o los nazis llamaban la guerra antipartisana en el este, que en realidad muchos académicos dicen que es un eufemismo de, del holocausto, de la, las limpiezas étnicas que hubo en, Pero, el, el en la este La primera
1: Europa. parte del holocausto, que era tiros, ¿no? Digamos, claro, sí, y, y luego y, no y, esa las... era uh -huh. la
0: parte de la retaguardia, Exacto. ¿no? Es decir, cuando ya había ocupado el el, el Tercer uh -huh. Reich había ocupado ya las zonas del Este, pues necesitaba controlar esos territorios y ese, ese control se hacía de una manera brutal, se, se, se buscaba, se había hasta caza al judío, caza uh -huh. a las minorías y se cogía mano de obra esclava, es decir, era la parte más... Y luego cuando se empezó a integrar en la solución final, es decir, en, 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 ayudaban a la logística del envío de todos esos, digamos, esclavos hacia los campos de concentración. ¿no? Cuando tú le cuentas
1: esto a tu padre, ¿qué te dice?
0: Pues claro, él, él, él me escucha y porque él, él no tenía ni idea de todo esto. ¿no? Él, él, lo que tenía era pues, lo que había podido escuchar, en eh, que contaría a su padre, y su padre nunca hablaba de la guerra. Y entonces, precisamente, cuando yo terminé de contarle todo esto, él me dijo, ahora entiendo por qué no hablaba nunca uh -huh. de la guerra. Y bueno, pues tuvimos un proceso que a mí me paralizó mucho, tanto personalmente y como narrativamente, porque yo estaba en metido en el libro y el libro iba por una dirección y de pronto este descubrimiento claro. pues te, te cambia, te altera un poco uh -huh. la, la historia y, y fue un proceso, bueno, pues de aclimatarse o de, de adaptarse a, a una cosa tan, tan horrible, ¿no? Y yo creo que mi padre, bueno, evidentemente no, no es algo que, la que haya agradecido, pero creo que está bien que esté en el aire, que, que haya salido ese tema. Eh, porque bueno, era un secreto familiar ¿no?
1: Pues Ricardo Duda eh, ese mismo eh, trastorno que tú has vivido eh, eh, porque la historia cam cambió, lo siente el lector cuando, cuando te lee En eh, Mi padre alemán, ha sido un placer, muchas muchísimas gracias, gracias Un
0: ti. placer de verdad, muchas gracias
1: Más de uno en Onda Cero